0: Willkommen zu Kreis ab und der letzten Folge zur Weltmeisterschaft 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit der Analyse zum Endspiel in Stockholm und dem großen Abschlussfazit. Durch die Sendung begleitet euch wie gewohnt Sascha Staat.
1: Frage aller Fragen. Sie ist beantwortet. Also ich weiß nicht, ob sie die Frage aller Fragen ist, aber zumindest was dieses Turnier angeht. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe rund um die Weltmeisterschaft der Männer 2023. Dänemark hat es geschafft. Der historische Hattrick ist perfekt. Zum dritten Mal in Folge ist Dänemark Weltmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Mit 34 zu 29 hat man das Finale gegen Olympiasieger Frankreich gewonnen. Vor über 23.000 Zuschauern in der Fußballarena in Stockholm und es war trotzdem, auch wenn man glaubt, mit fünf Toren war es vielleicht nicht so ein packendes und spannendes Finale, über das wir jetzt in dieser Ausgabe natürlich sprechen werden und das sei direkt vorab gesagt, ich begrüße noch einen zweiten Gast neben meinem ersten Experten, nachher spreche ich mit Christoph Teuerkauf über das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Norwegen, das hat die DHB-Auswahl ja für sich entscheiden können und über die Leistung der Gislason 7 so im Allgemeinen und ein bisschen was kann in Zukunft passieren? Was muss sich vielleicht noch verbessern oder verändern? Aber zunächst begrüße ich Daniel Genix in der Leitung. Hallo Daniel.
2: Hallo Sascha, schöne Grüße.
1: Es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist, denn du hast Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Konntest du denn, weil du ja nebenbei vielleicht noch ein bisschen gefeiert hast, das Finale überhaupt komplett fokussiert verfolgen?
2: Ja, vielen Dank erstmal. Du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre und du weißt, dass ich dann auch für Handball mal das ein oder andere Kaltgetränk stehen lasse oder den Kaffee dann nachmittags trinke mit der Verwandtschaft und der Familie und dann passt das schon mit 21 Uhr an einem Sonntagabend Anwurf.
1: Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, so wie ich dich kenne, hast du dann nebenbei noch das Kaltgetränk getrunken, aber Spaß beiseite. Wir wollen uns natürlich fokussieren jetzt auf dieses Endspiel Frankreich gegen Dänemark. Zunächst mal, was war deine Erwartung vor diesem Spiel?
2: Ja, Erwartungen vor WM-Finals sind ja immer nicht so hoch. Wenn du das achte, neunte Spiel innerhalb von gut zwei Wochen hast, ist ja immer so die Frage, ob der Spiel dann noch so einiges hergibt. Ich hatte schon ein spannendes Spiel erwartet. Das wurde ja eigentlich auch erfüllt. Hatte Dänemark aufgrund des gesamten Turnierverlaufs ja so ein bisschen auch vorne gesehen. Aber wie man jetzt auch heute im Finale gesehen hat, Frankreich wirst du halt einfach auch nicht los. Na, wenn du drei, vier Tore weg bist oder fünf, Plötzlich ist Frankreich wieder da. Und so ein Spiel habe ich im Vorfeld eigentlich auch erwartet, dass es halt, ja, es war ja bis kurz vor Schluss irgendwie noch alles möglich, bis dann Frankreich hinten so ein bisschen Anschluss verloren hat. Und dann hat der Dänemark natürlich auch mit fünf Toren vielleicht auch ein bisschen zu hoch gewonnen. Das spiegelt vielleicht nicht ganz so den Spielverlauf wieder.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, so ein Ergebnis mit zwei Toren Differenz wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Die Dänen haben aber super losgelegt und führten nach sieben Minuten mit 6 zu 2. Da kamen die Franzosen zu Beginn nicht ganz so hinterher. Vor allem auch, weil Niklas Sandin erstmal zwei Freie weggenommen hat.
2: Ja, kann man ja fast schon sagen, dass der Abstand, der dann nachher so also das ganze Spiel über mehr oder weniger war, dass der schon in den ersten, wann hat er die Auszeit genommen? Sieben Minuten hat er schon die Auszeit genommen, Guillaume Gilles, dass das Spiel da ja schon... Fast weg war in Anführungsstrichen bei 2 zu 6 und die frühe Auszeit. Da ist Frankreich dann so ein bisschen hinterhergelaufen. So das ganze Spiel irgendwie. Ne, Landine hatte auch schon die ersten Bälle, wie du sagst, da gefangen, hatte knapp 40 Prozent in der ersten Viertelstunde. Ja, da ist irgendwie Frankreich noch gar nicht so ins Spiel gekommen. Da hatten Probleme, das vielleicht das Tempo der Dänen da so ein bisschen zu verteidigen im Angriff.
1: Ja, und das war tatsächlich auch ein Faktor, der hinterher da nochmal mit reingespielt hat. Da sprechen wir aber gleich drüber, weil die Franzosen sich wieder rangekämpft haben. Also nach dieser Auszeit von Guillaume Gilles funktionierte das deutlich besser, weil sie eben auch diesen Rückraum, diesen überragenden Rückraum der Dänen einigermaßen kontrollieren konnten und weil sie selber auch mehr Lösungen gefunden haben im Positionsangriff und dann auch Niklas Sandin irgendwann nicht mehr so viel gehalten hat, weil seine Quote ging dann immer mehr in den Keller und in der zweiten Halbzeit, nachher natürlich auch noch Thema, kam Kevin Möller dann ins Tor und das hat die Partie vielleicht dann auch zugunsten der Dänen entschieden, aber Hut ab muss ich wirklich sagen, Daniel, die Franzosen sind immer wieder in der Lage, auch in Spielen, wo es vielleicht nicht danach aussieht, wieder den Hebel umzulegen und dann tatsächlich auch Lösungen zu finden. Das hat auch in diesem ersten Durchgang genauso funktioniert.
2: Also 13-9 für Dänemark war ja irgendwie mal der Spielstand zwischendurch, kurz vor der Pause, da steht auf einmal 12-14, wo dann Dänemark die Auszeit nimmt da waren sie also wieder dran. Ne? Dann kommen sie auf ein Tor noch mal ran, schaffen aber vor der Pause nicht mehr den Ausgleich. Da gehen mit einem Minus dann noch in die Halbzeit. Also völlig ausgeglichenes Spiel, wenn man dann auch nachher die Statistik sich mal angeschaut hat in der Halbzeit. Da waren ja fast alle Werte ausgeglichen, bis auf vielleicht die paar Tolterprozent prozent da, was dann vielleicht dieser eine Treffer dann im Unterschied dann ausmachte. Frankreich hat es dann einfach auch geschafft, ja ein bisschen besser zu verteidigen. Die kommen dann besser in die Abwehr, lassen nur noch... Zwei Tore dann zu in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Ja, Mikkel Hensen heute eigentlich blass geblieben, hat immer gut die Bälle verteilt, im ganzen Turnier schon. Aber das hat Frankreich dann so ein bisschen besser verteidigt. Dann konnte der natürlich auch nicht mehr die Bälle da in den freien Raum spielen zu seinen Mitspielern. Und dadurch ist Frankreich dann noch im Spiel geblieben, auch vor der Pause sich nochmal rangekämpft.
1: Und da kann man nur ja, von Glück sprechen auf dänischer Seite, dass man eben so ein unerschöpfliches Reservoir an Spitzenspielern hat. Rasmus Lauge ist gar nicht in Erscheinung getreten während dieses Turniers. Er war verletzt, deswegen hat er nicht gespielt. Und dann bringt Jakobsen ihn, hat einen frühen Treffer erzielt, das war, glaube ich, so ein Tempo-Gegenstoß oder zweite Welle, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zu diesem 6-2-Zwischenstand, wo dann Guillaume Gilles direkt danach die Auszeit genommen hat. Dann kam erstmal von Lauge wenig bis gar nichts, weil er halt auch nicht gespielt hat. Und dann gegen Ende des ersten Durchgangs bringt ihn Nikolai Jakobsen, er wird sofort zum Faktor und damit springen wir dann auch in den zweiten Durchgang, er hat das Spiel komplett an sich gerissen. Warum aus deiner Sicht?
2: Ja, irgendwie hat man so das Gefühl, dass die Spieler, die ja viel auch auf der Bank gesessen haben, die Starspieler von der zweiten Sieben sozusagen, dass die dann irgendwie nochmal so frische Luft gekriegt haben da, ne? Also zwischendurch habe ich mal geguckt, da saß ein Mensa auf der Bank, ein Holmer auf der Bank, ein Halt auf der Bank, ein Jakobsen auf der Bank und Kevin Möller saß erst dann noch auf der Bank. Und dann kommt nochmal so ein Lauge rein, der ja gar kein Faktor war im Turnier bislang, ne? Bringt da die Dynamik rein, geht in die Tiefe, was halt Hansen nicht geschafft hat. Der hat die Bälle zwar noch ein bisschen verteilt, aber ist jetzt halt auch schon nicht mehr 20 Jahre alt. Ne? Er hat ein bisschen weniger Dynamik, Lauge läuft vor, läuft zurück, stößt in die Tiefe, macht dann noch einen geilen Pass oder schließt selber ab. Ja, zehn Feldtore hat er dann ja am Ende geschafft. Ich glaube, was haben Sie im Kommentar gesagt? Der sechste Spieler, der ist im WM-Finale mehr als oder zehn oder mehr Tore trifft. Feldtore muss man ja auch dazu sagen, ne? keine sieben Meter. Ja, da kam dann so die zweite Luft von Dänemarks Bank. Das muss man schon sagen, dass sie da vielleicht auch die breitere Bank heute
1: hatten. Das hatten sie definitiv. Metz Menzer noch mit zwei Schlagwurftoren. So kennt man das ja auch von ihm aus der Bundesliga. Früher von den Rhein-Neckar-Löwen und mittlerweile von der SG Flensburg-Handewitt, dass er die Dinger dann einschweißt. Manchmal über er dann auch ein bisschen. Aber heute in der entscheidenden Phase hat er wichtige Dinger gemacht. Bei dem einen sah Vincent Gerard auch nicht sonderlich gut aus. Und du hast es ja eben schon gesagt, die Torhüterleistung, die war tatsächlich ein Faktor, weil sie bei Frankreich nicht vorhanden war. Sie war jetzt auch nicht überragend bei Dänemark, aber die bringen dann halt nochmal Kevin Möller von der Bank. Der hält ein paar wichtige und das machen die Franzosen eben nicht, die gegen Deutschland im Viertelfinale und dann auch im Halbfinalspiel gegen Schweden die Torterleistung hatten. Und ja, am Ende dann fünf Tore Unterschied. Du hast ja eben schon gesagt, aus deiner Sicht war das ein bisschen zu viel des Guten. Aber Dänemark, das ist halt eine Mannschaft, Ja, wenn sie eine Lösung nicht finden, dann finden sie eine andere. Und ich muss sagen, also dieses eine Tor, das hast du ja dann auch gesehen von Simon Pütlik, kurz vor Ende des Spiels, wie er da aus dem Unterarm den Ball unter die Latte nagelt, phänomenal und da habe ich auch nur gedacht, diese Würfe, die sehen wir ja bei den Dänen ständig von allen Rückraumspielern. Das ist schon auch phänomenal, wie die ausgebildet sind und auf welchem Niveau die technisch unterwegs sind.
2: Ja, sieht man bei vielen Spielern. Ich glaube, du meinst das 32-29 von Pittlich, zwei Minuten vor dem Ende. Da war es dann auch so durch. Direkt danach ist Landin wieder im Kasten bei einem Meter, der da auch stark pariert. Ja, und dann fangen die Dänen ja schon an zu feiern. Aber die haben es ja auch irgendwie geschickt gemacht. Führen mit vier Toren acht Minuten vor Schluss. Frankreich muss was machen. Und was macht Dänemark? Die gehen auf einmal in irgendwie so eine 3-3-Abwehrformation da, provozieren einmal Schritte, was, gut, muss man pfeifen, wenn man es sieht, ne? Pfeifen die Schiris dann einmal weg bei den Franzosen, dann ist der Ball weg. Also, die sind dann in der Hinsicht ja auch nicht ungeschickt. Wir wissen, dass Frankreich kommen muss, um die letzte Chance dann nochmal zu nutzen, aber dann machen die sowas Verrücktes wie eine 3-3-Abwehr. Habe ich selten gesehen, dass die das mal so machen, jetzt kurz in der entscheidenden Phase mal. Und das hat Frankreich dann wahrscheinlich völlig aus dem Konzept gebracht und ja wie gesagt, fünf Tore natürlich zu hoch am Ende, aber ich finde, es hat Dänemark dann doch schon verdient gewonnen am Ende.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Dänemark ist ein verdienter Weltmeister, das können wir insgesamt schon so festhalten. Ich gucke jetzt gerade mal nebenbei, weil wir ja gefühlt quasi direkt nach Ende des Finals aufnehmen, ob es mittlerweile auch bekannt ist, wer MVP dieses Turniers geworden ist und wer auf jeden Fall auch bei den Statistiken ganz vorne zu finden ist. Auf jeden Fall, Matthias Gissel ist der Torschützenkönig geworden, das können wir festhalten. Er hat die meisten Treffer bei diesem Turnier erzielt und alles Feldtore. Das ist ja auch der entscheidende Punkt, also der brauchte keine sieben Meter. Man muss sich mal vorstellen, er würde noch die sieben Meter werfen, dann wäre er wahrscheinlich der alles überragende Spieler, was diese Statistik angeht, aber er schafft es halt auch ohne die sieben Meter, ganz vorne zu landen in der Torschützenliste, also sehr, sehr bemerkenswert und ich kann nur sagen, mein MVP ist auf jeden Fall Simon Pittlik, auch wenn er jetzt im Finale in Anführungsstrichen nur eine Nebenrolle gespielt hat. Ich meine, sieben Treffer wären es am Ende gewesen. Also mit sieben Treffern nur die Nebenrolle zu spielen, das sagt ja auch einiges aus. Aber über den gesamten Turnierverlauf eine überragende Weltmeisterschaft, die er gespielt hat. Auch in der Defensive ist er ja jemand, der gefordert ist, fast über die kompletten 60 Minuten außer Magnus Landin, deckt dann auf der Halbposition, je nachdem, ob man den langen oder kurzen Wechsel hat. Also das fand ich äußerst bemerkenswert. Schiedsrichter hast du gerade eben noch angesprochen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Gefühlt, das hat ja auch Timo Kastening während des Kommentars gesagt, jede 50-50-Entscheidung für Dänemark. Ist dir das auch so aufgefallen?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass die Schiedsrichter eigentlich eine gute Leistung gebracht haben. Da waren jetzt natürlich Situationen auf beiden Seiten, worüber man streiten kann. Ja, ist ein bisschen auffällig gewesen zum Schluss, als Frankreich da nochmal aufkommen wollte, dass wir dann wirklich jeden Pfiff, den man wie du sagst, 50-50 pfeifen kann, dass sie den halt zu Dänemark gegeben hatten. Da war vorher die Situation mit Pitlick, wo er auf Außen, glaube ich, verteidigt und den Schritt zum Außenangreifer macht, wo ein deutscher Spieler eine rote Karte für gekriegt hat in einem Spiel. Und die Schiris zeigen sofort zwei Minuten, gucken sich noch nicht mal das Video an. Da ja, haben sie vielleicht klar so gesehen und direkt so entschieden. Das ist auch relativ schnell entschieden worden. Sie haben sich dann nicht sich noch beraten. Ja, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil dann im Endeffekt für Frankreich gewesen wäre, wenn sie da eine rote Karte noch gezogen hätten gegen Pitlick. In mitte haben sie ja sowieso bekommen. Tja, man hat den Videobeweis, man könnte ihn dann in dieser Situation, wie es denn halt schon oft in diesem Turnier auch gut angewendet wurde, mal eben zu Rate ziehen und dann dementsprechend auch entscheiden. Denn die Regel sagt ja ganz klar, wenn ich den Schritt noch nach außen mache, um da versuchen zu verteidigen, dann ist es eigentlich eine rote Karte, weil der Außenspieler in der Abwehr die Kontrolle über den Angriffsspieler ja haben muss.
1: In dem Fall haben sie sich dagegen entschieden, nochmal den Videobeweis zurate zu ziehen. Ich glaube, ich hätte das auf jeden Fall getan. Und wenn man sieht, wie die Entscheidungen während des Turniers getroffen wurden, wenn Simon Püttlick da die rote Karte gesehen hätte, ich glaube, das hätte schon noch was verändert, Aber alles hypothetisch, von daher Dänemark. Völlig zurecht finden wir zumindest Weltmeister 2023. Also der Titel Hattrick ist auf jeden Fall perfekt und das ist absolut historisch. Und wenn man sich diesen Kader ansieht, insbesondere auf den Rückraumpositionen, dann spricht nichts dagegen, dass sie in den nächsten Jahren weitere Titel gewinnen. Auf Platz 3 sind übrigens nur mit guten Torhütern und einer überragenden Abwehr die Spanier mal wieder ins Ziel gekommen. Schöne Grüße an der Stelle an Stefan Kretschmer und ja, da muss man wirklich den Hut ziehen, dass sie in der Lage sind mit, ich will nicht sagen limitierten spielerischen Mitteln jedes Mal um die Medaillen zu spielen, aber... Sie schaffen es und das ist auch eine Qualität. Von daher herzlichen Glückwunsch auch an die Spanier zum Gewinn der Bronzemedaille. Und Daniel, nochmal herzlichen Dank auch an dich, dass du mit dabei gewesen bist. Wir machen jetzt die letzte Pause während dieser WM-Sondersendung und kurz noch durchatmen. Und dann gibt es die Analyse zum deutschen Spiel und der deutschen Mannschaft mit Christoph Teuerkauf. Und wie angekündigt schauen wir natürlich nicht nur auf das Endspiel, sondern wir schauen auch nochmal explizit auf das letzte Spiel der deutschen Mannschaft, das gewonnen wurde mit 28 zu 24 gegen Norwegen. Also die DHB-Auswahl kommt als Fünfter ins Ziel. Ich empfinde das als relativ gut und ich weiß nicht, ob mein Gast das genauso sieht. Er hat jahrelang für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Viele Jahre war er in der Bundesliga unterwegs und er heißt Christoph Theuerkauf. Hallo Teuer. Hallo. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, eben noch Windeln gewechselt und jetzt auch schon bei mir in der Sendung, also nicht selbstverständlich, deswegen nochmal danke dafür. Was sagst du so als erstes Gesamtfazit, was dieses Spiel gegen Norwegen angeht?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man mit dem fünften Platz zufrieden sein. Wir sind nicht dran an der Weltspitze, es fehlt sicherlich noch ein kleines bisschen, um dann ins Halbfinale vorzudringen, aber ich glaube, auf die Leistung kann man aufbauen. Sowohl mannschaftlich als auch, ich glaube, aus Einzelspielersicht, da haben sich schon einige Überraschungen aufgetan und ist, glaube ich, so ein kleiner Wink Richtung Zukunft. Und gerade heute hat man gesehen, wenn man die breite Bank dementsprechend nutzt, ob es Wittke oder Stutzke waren, die sich da heute in den Mittelpunkt gespielt haben, glaube ich, lässt das gut Richtung Zukunft blicken auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du einen Namen schon genannt, er war für mich neben Andreas Wolf der Spieler des Spiels, Luca Witzke, weil er das Spiel sehr, sehr gut gesteuert hat. Er macht das auch ganz anders als Juri Knorr, ist ein komplett anderer Spielertyp, er geht ein bisschen mehr in die Tiefe, weniger aus dem Stand, er ist ein bisschen dynamischer auch, geht mehr so dann auch in Richtung Wurfgefahr und das macht dann auch den Norwegern bzw. den Gegnern ganz andere Probleme als die Spielweise von Juri Knorr. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen von Luca Witzke heute.
0: Ja, absolut. Ich glaube, man kann sie sogar vielleicht mal beide zusammen kombinieren. Dann haben wir den Spielwitz und die Schlagwürfe und und die Kreislauf-Kooperation von Juri und halt die Dynamik, das 1-1 und eventuell auch ein bisschen die Sprungwürfe aus dem Rückraum oder halt die Zweikämpfe in der Tiefe von Luca. Ja, Also hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Und genau das habe ich ja gerade auch schon mal angesprochen. Ja, Das ist halt so ein kleiner Wink in Richtung Zukunft. Wir haben da jetzt gute junge Jungs in der Hinterhand die jetzt, glaube ich, ihr erstes richtiges Turnier spielen durften, mal ohne irgendwelche Corona-Bedenken oder irgendwelche großartigen Absagen, die debattiert werden mussten, sondern auch die Jungs, heißt es jetzt zu bauen, ich glaube, die haben im ersten Schritt auf sich aufmerksam gemacht und jetzt heißt es, über die Bundesliga weiter Selbstvertrauen tanken, sich weiterentwickeln und das dann auch in der Nationalmannschaft kontinuierlich abrufen.
1: Ja, wir gehen da gleich noch ein bisschen ins Detail, was den einen oder anderen Spieler betrifft. Lass uns nochmal konkret bei diesem Spiel gegen Norwegen bleiben. Es war wieder eine phänomenale Leistung von Andreas Wolf und ich hatte so gegen Ende des ersten Durchgangs ein bisschen die Befürchtung, dass es so laufen würde wie gegen Ägypten und wie auch gegen Frankreich. Wenn der Gegner dann einmal anfängt ins Rollen zu kommen, wenn der Torhüter des Gegners auch mal ein paar mehr Bälle hält, dann kippt das Spiel wieder, aber das war heute nicht der Fall.
0: Nein, ich glaube, wir hatten wieder eine kleine Schwächephase, als die Norweger auf die Bedeckung umgestellt hat, aber da hat Alfred dann mit der Auszeit gegen gewirkt und auf sieben gegen sechs umgestellt und dann macht Kai Heffner den Sprungwurf zur Drei tore führung und dann den Deckel drauf. Ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern sollte. Also wir haben wirklich ein gutes Turnier gespielt. Wir sind dann gegen Norwegen, wo wir schon qualifiziert waren, an Bergehut gescheitert. Okay, Frankreich hat uns dann finde ich aufgrund des Torhüters und ihrer abgezockten Spielweise so ein bisschen ich will nicht sagen die Grenzen aufgezeigt, aber schon das gezeigt, woran es noch fehlt. Um in die Weltspitze einzudringen. Und ja, Ägypten, das war sicherlich ein Spiel mit Höhen und Tiefen, aber das muss man der jungen deutschen Mannschaft auch einfach gönnen. Ja, nicht gönnen, aber das darf man nicht so kritisch sehen. Also das muss man ihnen noch zugestehen irgendwo. Wichtig ist ja immer, dass man aus diesen Sachen lernt. Und das allerwichtigste ist, dass man trotz Schwächephasen halt auch sieben von neun Spielen gewinnen konnte. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Fazit, und wenn man bei so einer riesen WM mit 32 Teilnehmern am Ende Fünfter wird und in Anführungszeichen nur gegen Norwegen und Frankreich verloren hat, ist das, glaube ich, eine ganz passable
1: Turnierleistung. Zumal man bei dem ersten Spiel gegen Norwegen ja auch eine realistische Siegchance hatte. Die hatte man gegen Frankreich nicht, weil man an dem Tag nicht gut genug war. Und ich habe das eben in meinem Live-Kommentar beim Spiel der Deutschen ja auch gesagt, ich frage mich, ob Frankreich überhaupt der Maßstab ist, ob man sich mit denen messen kann aktuell, weil die einfach so viel besser sind. Die Dänen auch sind so viel besser. Die Schweden mit Gottfriedsson wahrscheinlich auch. Aber dahinter ist es doch ein relativ offenes Feld. Vielleicht sollte man schauen, dass man in diesem Bereich absolute Spitze wird, um sich dann näher an die Creme de la Creme heranzutasten, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber da sind wir ja nicht weit weg. Also, Fünfter ist der erste von den Mannschaften, die nicht im Halbfinale waren. Und das spricht für eine Qualität, finde ich. Also, Du kannst Erster werden und Dritter werden. Der Verlierer vom Spiel und Platz 3 wird Viert und dann hinter kommt schon wir. Und wir haben mit einem positiven Ergebnis das Turnier beendet. Wir sind Fünfter, wir waren nicht im Halbfinale, okay. Aber wir haben dann nochmal Charakter und Stärke gezeigt und sind die beste Mannschaft, die nicht im Halbfinale war. Und ich finde, das sollte man ganz, ganz oben hinschreiben, dass das eine gute Turnierleistung war. Natürlich, ja, Frankreich ist außergewöhnlich. Die schaffen seit, ich glaube, jetzt mittlerweile 14 Jahren in einem regelmäßigen Abstand ihre besten Spieler auszutauschen. Dann kommt ein Jüngerer nach, dann wird der der beste Spieler, dann kommt wieder ein Jüngerer nach. Der Einzige, der das mitgeformt hat und mitgetragen und der alles miterlebt hat, ist Nikola Karabatic. Und die anderen sind immer wieder sukzessive herangeführt, dann Stammspieler geworden und dann wieder ausgetauscht worden. Also, und das ist außergewöhnlich, dass das jetzt wirklich über mittlerweile über 14 Jahre funktioniert. Die Dänen, klar, wenn man Nickel Hansen und Niklas Landin, um nur zwei zu nennen, in ihren Reihen hat, ist der Anspruch immer hoch und die haben auch die letzten Jahre bewiesen, dass einfach die Weltbesten auf ihren Positionen sind. Ja, und dann die Schweden, die haben jetzt einfach eine gute Generation, aber die hatten zwischendurch auch ein kleines Tief. Den hat man auch die Zeit gegeben, das zu entwickeln. Und ich finde, wir sind wirklich, wirklich auf einem guten Weg. Also ich bin sehr, sehr positiv gestimmt und würde das auch mit Abstrichen natürlich, aber wenn es nicht zu verbessern geben würde, wären wir halt schon Weltspitze, würde ich sagen, also die Jungs haben ein sehr gutes Turnier gespielt oder ein gutes mit Tendenz sehr gut auf einzelnen Positionen.
1: Ja, auf einzelne Positionen können wir sehr, sehr gerne eingehen. Andreas Wolf, das habe ich eben auch erwähnt, eigentlich für mich der all star muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, Deutschland ist nicht ins Halbfinale gekommen, aber so wie er in den K.O.-Phasenspielen gehalten hat, also das war ja unglaublich.
0: Also ich habe auch versucht, fast alle Spiele zu sehen. Über Niklas Landin, da braucht man nicht sprechen. Natürlich ist er mit Perez de Vargas von den Spaniern. Ich glaube, die teilen sich so ein bisschen. Oder wahrscheinlich ist Niklas die Nummer 1a, Perez de Vargas ist die 1b. Und ich glaube, Andreas hat auf jeden Fall gezeigt, dass er internationale Klasse, wenn nicht sogar Weltklasse hat. Und vor allen Dingen, er hat gezeigt, ich glaube, 90 Prozent der Spiele oder 80 Prozent des ganzen Turniers hat er herausragende Leistungen gezeigt. Und deswegen würde ich ihn auch wahrscheinlich, wahrscheinlich aber auch durch die deutsche Brille zumindest mal fürs All-Star-Team in Frage kommen lassen. Ja, und vor allen Dingen, wenn man um die Player-of-the-Match-Bewertungen geht, ich glaube, es hat kein Spieler häufiger gebunden als er. Also für mich hätte er das durchaus verdient.
1: Dann sind wir da einer Meinung, sehr, sehr gut gefallen, hat uns allen natürlich auch Juri Knorr, das einzige Problem bei ihm ist, wenn seine Art und Weise zu spielen nicht funktioniert, wird es schwierig.
0: Ja, mit 22 ist das auch noch okay, finde ich. Also ich finde, Juri hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Ich finde, wir Deutschen sollten auch nicht den Fehler machen, jetzt irgendwie zu urteilen oder beurteilen. Also man kann eine Meinung haben, man darf bestimmt auch Kritik äußern, wenn es was zu kritisieren gibt, durchaus. Aber ich glaube, dass da auch in Deutschland genau da das Problem ist. Also der Junge ist einfach noch ein junger Spieler. Der ist jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen, der ist jetzt erst auf dem Weg, sich konstant in der Bundesliga im Niveau, wo es um Titel geht, zu messen. Ja, er war vorher in Minden, ist jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er macht seine, ich will nicht sagen, seine ersten Schritte in der Nationalmannschaft. Das war trotzdem auch eins seiner ersten großen Turniere. Und da muss man einfach auch so ein bisschen... Das, was es noch zu verbessern geht, klar erwähnen, aber auf keinen Fall so hervorheben. Also, ich finde, er ist ein außergewöhnlicher Spielmacher, der hat Fähigkeiten, der ist ein wurfstarker Playmaker den, glaube ich, andere Nationen vielleicht sogar gerne haben wollen würden. Und Jetzt ist es halt die Frage, wie macht man das im Team, wie nutzt man das im Team und vor allen Dingen, wie kann man es kompensieren, wenn es dann halt nicht mehr funktioniert. Aber ich finde, da sollte man auf keinen Fall den Fehler machen und jetzt irgendwie nur über seine Sachen reden, die zu verbessern sind, weil er hat für sein Alter, nicht nur für sein Alter, er hat einfach ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und das sollte, glaube ich, bei allen im Kopf bleiben.
1: Ja, also ich wollte da jetzt nicht irgendwie zu kritisch daherkommen, sondern ich finde auch, dass er ein sehr gutes Turnier gespielt hat und ich glaube auch, dass er in den nächsten Jahren noch viel besser werden wird, weil er lernt natürlich aus den einzelnen Situationen, das ist ja logisch und man nimmt ihn auch als sehr reflektiert wahr. also ich glaube, er lernt noch mal schneller als andere das tun und du hast es ja gerade angesprochen, er lernt auch gerade erst bei den Rhein-Neckar-Löwen auf höherem Niveau zu spielen, letzte Saison war er zwar schon bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber da war auch Andi Schmid noch da und deswegen ist das jetzt so die erste Saison, wo er bei einem Top-Team in der Bundesliga auch das Sagen hat auf der Rückraum-Mitte-Position. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Also von daher großes Lob an Juri Knorr. Sehr, sehr gut gefallen, haben mir natürlich auch, das war vorher aber abzusehen, Johannes Goller, logischerweise, Julian Köster, das haben wir auch gesagt und einen, den du kennst, besonders gut aus Magdeburg, Lukas Mertens. Ich bin richtig begeistert von ihm. Ich finde, er ist auf internationalem Spitzniveau angekommen. Was denkst du?
0: Ja. Ja, ich gehe da voll mit. Also bei Johannes Göller ist es jetzt keine Überraschung. Der ist in Flensburg einer der Anführer. Der ist immer Brandung, Abwehr wie Angriff und der hat das 1 zu 1, wenn nicht sogar nochmal mit der Frequenz jetzt von der Handball-WM auf einem Niveau gezeigt. Also das war schon Wahnsinn. Also ich finde es gut, dass wir immer noch über Hendrik Pegler und Patrick Winschek reden. Aber Johannes Goller ist auf jeden Fall Kapitän der Mannschaft, das zu Recht Top-Turnier gespielt, Angriff, die Abwehr. Ganz, ganz toll. Julian Köster, eine der großen Entdeckungen schon im letzten Jahr gewesen, hat seine aufstrebende Form bestätigt, muss man auch VfL Gummersbach und Gudjom Walo zu ein großes Kompliment aussprechen. Man sieht die tägliche Arbeit, woran sie arbeiten und wie sie arbeiten, ist auch auf jeden Fall auf dem Weg in die internationale Klasse. Und ja, wie du gesagt hast, Lukas Mertens, wir haben in so einem Trainerteam in Magdeburg, also mit den Jugendtrainern mal, so ein bisschen geguckt, weil es ja schon ein bisschen auch mal die Frage gab, ja, aber warum Warum Darmke? Ich finde, mit dem Speedy hat das sehr, sehr gut gemacht. Man hat gesehen, in der Abwehr versucht er, kompakt zu stehen, Bälle zu klauen und Stürmer ziehen Über sein Tempospiel brauchen wir gar nicht, glaube ich, reden. Es ist nicht umsonst der Spitzname Speedy. Bei ihm Und aus der Ecke, ja, das erste Spiel war noch ein bisschen wackelig, aber da hat er ja danach selber in einem anderen Podcast zugegeben, dass sein erstes WM-Spiel durchaus noch mal eine nervösere Hand machen kann. Und danach hat er sich absolut gefangen und war völlig zurecht die Nummer eins im deutschen Team und hat sehr, sehr stabil gespielt im Angriff und in der Abwehr.
1: Ich freue mich sehr, weil man bei ihm auch die Entwicklung der letzten Jahre so richtig wahrnimmt. Er hat natürlich auch in Magdeburg davon profitiert, dass Matthias Muscher sich leider langfristig und schwer verletzt hat, aber er hat diese Chance auch genutzt, persönlich besser zu werden, zu reifen. Jetzt spielt er in der Champions League und ich finde, auch das merkt man schon jetzt bei den Leistungen, die wir von ihm gesehen haben bei diesem Turnier. Ich merke übrigens auch, du bist äußerst positiv und es ist natürlich dann auch typisch deutsch, alles irgendwie schlecht zu sehen und sich das Haar in der Suppe so rauszupicken, aber abschließend natürlich auch nochmal die Frage. Frage von mir, was hat dir denn nicht so gut gefallen? Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial, damit diese Mannschaft vielleicht nächstes Jahr bei der Heimeuropameisterschaft ein Halbfinale erreichen kann?
0: Verbesserungspotenzial geht nur Abgezocktheit. Also wir haben gesehen, was die Spanier und gerade die Franzosen für eine Abgezocktheit haben. Aber sowas kann man nicht lernen. Das kommt nur über Erfahrungen, das kommt nur über Turniere, das kommt nur über, wie verarbeite ich negative Erlebnisse und Ergebnisse. Ja Und man muss immer wieder zurückkommen. Und das ist so, also ich sehe nichts Negatives. Also wir hatten ein gutes Tempospiel, egal in welcher Formation haben wir gut verteidigt. Natürlich hat der ein oder andere Spieler vielleicht nicht so abgeliefert wie in seiner Vereinsmannschaft. Aber das ist völlig normal. Man hat andere Nebenspieler, man hat andere Mitspieler. Es ist nochmal insgesamt ein intensiveres oder härteres Niveau. Also ich würde da, ich würde nicht das Suppe suchen wollen. Ich sage, wir sind Fünfter geworden von 32. Wir haben sieben von neun Spielen gewonnen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich finde, Alfred macht einen guten Job. Man sieht, wie viel Bock die Jungs auf die Nationalmannschaft haben und auf die Zusammenarbeit mit dem Trainer haben. Und das Einzige ist einfach Erfahrung sammeln. Erfahrung sammeln. Und da gehört genauso dazu, wie du gesagt hast, was Juri macht. Mit Negativerlebnissen umgehen, wie reflektiere ich. Und dann einfach einfach aus Fehlern lernen. Und dann wird uns das über die nächsten Jahre wenn dann die Coolness und Abgezocktheit dazu kommt, dann haben wir eine Chance, wieder ins Halbfinale zu kommen. Und dann ist sowieso einiges möglich. Also das ist sowieso so. Ich finde, man sollte das Halbfinale nicht als Ziel ausgeben, weil man sieht, man führt hoch, man hat den letzten Wurf, man bekommt einen abgepfiffen und plötzlich ist man raus. Ja, und dann spielt man gegen Deutschland um Platz fünf, obwohl man eigentlich zweimal Vize-Weltmeister war. Jetzt mal Norwegen als Beispiel zu nehmen. Deswegen Halbfinale auszugeben, ist immer schwierig, wenn man ein richtig fettes Ding im Viertelfinale hat kann man halt einfach auch mal rausfliegen. Aber ich finde, wenn man sich einen fünften Platz oben ran heften kann, ist das ein Erfolg, an dem man sich auf jeden Fall orientieren sollte.
1: Das finde ich auch, denn am Ende steht eben dieser fünfte Platz zu Buche und ich glaube, vor dem Turnier hätten sehr, sehr viele das sofort unterschrieben. Von daher können wir, glaube ich, insgesamt mit der Leistung der Nationalmannschaft bei diesem Turnier durchaus zufrieden sein. Ich hoffe, ihr wart übrigens alle auch durchaus zufrieden mit den ganzen Sendungen während dieses Turniers. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Teuer, danke nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, denn es gibt ja ordentlich was zu tun und die Trainings laufen ja auch weiter sozusagen bei euch im Jugendbereich beim SC Magdeburg von daher keine Selbstverständlichkeit und nochmal der Aufruf uns zu folgen auf den verschiedenen sozialen Kanälen auf Twitter at @kreisab YouTube at @kreisab Facebook.com/kreisab und natürlich sind wir auch bei Instagram fleißig unterwegs unter dem Hashtag und vor allem dem Accountnamen kreisab ihr könnt uns auch sehr sehr gerne unterstützen auf Patreon.com/kreisab nochmal herzlichen Dank an alle die das bislang regelmäßig und auch unregelmäßig getan haben darüber freue ich mich sehr jetzt gibt es erstmal eine gute Woche Pause von Kreis ab, aber dann haben wir schon wieder DHB Pokal Viertelfinals, die auf dem Programm stehen und die gibt es dann natürlich dann auch zu besprechen in der ersten Ausgabe dann im Februar. Das war's rund um die Handball Weltmeisterschaft 2023. Herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss.